0: Existe una forma que tenemos menos consciente que es conceder y suspender el amor para controlar a los hijos, negárselos cuando se portan mal y colmarlos con atenciones cuando se portan bien. Hay veces en que podemos portarnos ligeramente menos afectuosos con caras largas o de desprecio cuando no hacen lo que les pedimos o cuando perseveran en algo que consideramos indebido. Pero otras veces podemos anunciar fuertemente. No te quiero cerca de mí cuando te comportas así. Vete de aquí, no te quiero ver. Si sigues haciendo eso, no te voy a hacer caso. Si quieres que vuelva a hablarte, obedéceme. O por ejemplo, si la madre ya se quiere ir de la plaza y la hija no, se separa lo suficiente de ella para dejarla llorando o gritando de terror. Cuando le ordenamos a un hijo que se aleje de nosotros, lo que realmente le quitamos o le desconectamos es de nuestra presencia, de nuestra atención, o sea, de nuestro amor. Tal vez insistas en que tu amor por tu hijo no disminuye debido a su mala conducta pero lo que realmente importa es la forma en que siente, en cómo vive las cosas el niño, el bebé, el adolescente, desde su punto de vista. Esta técnica de la suspensión del amor puede ser muy exitosa para lograr que los niños hagan lo que necesitamos porque tiene como base la profunda angustia sobre la posible pérdida del amor paternal. Nada tiene más importancia de pequeños que la forma en que nuestros padres demuestran lo que sienten por nosotros. La incertidumbre ante eso, o el terror a ser abandonados, puede dejarnos cicatrices que perduran incluso hasta la edad adulta. La suspensión del amor puede resultar más devastadora emocionalmente que la imposición del poder, porque se trata de la amenaza máxima de abandono o separación. El efecto más notable y perdurable que arrastramos hasta la adultez debido a esto es el miedo. Es de suma importancia cuidar nuestros gestos, las formas de comunicar con nuestro cuerpo, las caras de desprecio, de rechazo, las miradas matonas. Comencemos a registrarlas, también observando las caras de nuestros hijos, sintiéndolos. Debe ser difícil para uno como papá o mamá escuchar esto y ya verlo aplicado a nuestros hijos, ya que estamos conociendo las consecuencias y sobre todo el punto de vista y lo que sienten los niños de nuestra vida, ya que pensábamos que lo hacíamos por su bien. Podrías estar, sentimiento, podrías estar teniendo sentimientos de culpa, tristeza o frustración por no poder llevar el tiempo atrás, pero si nos quedamos allí no vamos a cambiar nada, porque el culpable se queda en la culpa. Pero si nos hacemos responsables, tenemos la oportunidad de resarcir, sanar, compensar el mal causado a nuestros hijos y tener el firme compromiso de ir sustituyendo estas formas punitivas por las de un amor incondicional. Antes de terminar, el reto de hoy consiste en preguntarle a tus hijos. ¿Cómo te sientes después de que te castigo, me enojo, te grito o no te tengo paciencia? ¿O algo que hayamos hecho a nuestros hijos? Si son bebés o todavía no hablan, te invito a que los observes durante el día. Si hemos estado estresados o después de que salga nuestra impaciencia, enojo, desesperación si los notas con miedo, que lloran más, que quieren estar más cerca de ti, si están más sensibles o más irritables, o también más explosivos. Observemos, registremos en este día, preguntemos. ¿Cómo te sientes después de que te castigo, me enojo, te grito o no te tengo paciencia? Vamos fomentando la intimidad emocional.